0: Ciao, benvenuti, sono molto felice perché oggi è una diretta davvero, davvero speciale. Oggi è il primo appuntamento di Fidenza Village Book Club, il nostro salotto virtuale dove conosceremo tanti, tanti personaggi. E impareremo a confrontarci anche con i personaggi con le loro storie a partire dai loro libri scopriremo tante cose sarà un modo per appunto confrontarci per eh, poter parlare insieme insieme a voi insieme ai personaggi che il nostro salotto coinvolgerà oggi direi che è un salotto rosa eh, parleremo di donne parleremo con le donne le donne per Fidenza Village sono un tema molto molto caro e tra l'altro noi sosteniamo un'associazione che appunto sostiene le donne, le supporta e nel loro percorso di crescita e di anche ricostruzione magari in situazioni non proprio semplici. Quindi diciamo che è un tema che supportiamo molto, quello delle donne e dell'empowerment femminile. A proposito di donne, vi vedete seduta vicino a una fantastica donna, è un'amica di Fidenza Village, stiamo parlando di Simona, ciao Simona, Simona Manfredi. E, che è la persona con la quale noi abbiamo un pochettino appunto costruito questo book club, questo salotto virtuale e ci ha aiutato nel creare questo bel progetto. Simona, ci vuoi dire qualcosa di più sul progetto grazie. sull'idea? Grazie, grazie Bianca, ciao!
1: E certo che ve lo voglio dire, eh, innanzitutto voglio ringraziare Fidenza Village per la fiducia, per aver accolto eh, con gioia eh, questa proposta di book club. Che eh, mi sta molto a cuore, mi sta molto a cuore perché il book club è una pratica che io faccio da da alcuni anni con alcune carissime amiche e eh, devo dire che eh, questa esperienza ha arricchito molto la nostra amicizia. E ehm, non solo abbiamo selezionato meglio le nostre letture, perché ovviamente condividendole con alcune amiche le abbiamo scelte con la maggiore attenzione ma anche ha approfondito il nostro modo di confrontarci con degli argomenti sempre interessanti e ehm, soprattutto abbiamo conosciuto le emozioni degli altri, le sensazioni degli altri. e e, e pertanto ci ha udito molto di più, vorrei che succedesse, auspico che succeda la stessa cosa con eh, tutte noi, tutte noi che seguiamo Fidenza Village, che in qualche modo siamo unite da delle passioni eh, per eh, lo shopping e per la lettura e quindi potremmo diventare una grande community di lettrici che condividono eh, anche i libri che eh, vengono consigliati nel nostro book club. Ehm, pertanto lascio a Bianca la, mh, il privilegio di scoprire <ride> <gli> <ride> <sono> i personaggi.
0: <ride> Quali sono i personaggi? Esatto. E Grazie Simona. È bellissimo aprire questo salotto e anzi io vi invito tutti, invitate anche le vostre amiche, e amici, apriamolo e rendiamolo sempre più grande questo salotto virtuale. Così appunto avremo modo di confrontarci, di parlare, di fare anche un sacco di domande. Oggi le persone coinvolte, i personaggi di questo primo appuntamento... Sono delle persone che diciamo, sono entrate nelle nostre case abbastanza spesso sono spesso tuttora nelle nostre case. Parliamo di Simona Branchetti che è una autrice, l'autrice del libro che andremo a scoprire ed è anche la conduttrice del TG5 e parliamo di Ra- Laura Ghislandi che è eh, radiofonica conduttrice di RTL 125 e non vedo l'ora di passarle la parola, sarà la persona che eh, intervisterà e parlerà con Simona e vi aiuterà appunto nel farle le domande.
2: Da 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 da. Eccola qua! Benvenuti a tutti. Eh, diamo ufficialmente eh, apriamo questo book club che da oggi vi farà compagnia. Adesso cercheremo di assestare un po' il tutto. Ringrazio Simona, ringrazio Bianca che sono state veramente brave. Anzi, avete un futuro, ragazze, eh? ve lo dico, potreste anche cominciare a pensare a pensare di fare qualcosa. Io mi chiamo Laura Vandi, e sì, sono una radiofonica. Infatti eh, cercherò di contenermi un pochino perché eh, noi radiofonici parliamo, 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 ma in realtà abbiamo anche il dono della sintesi e quindi questa cosa potrebbe assolutamente tornarmi utile, specialmente in questo caso. Eh, nel mentre cerco di collegarmi con Simona, la mh... chiacchierata oggi non sarà un'intervista di quelle che magari siete abituati, no, è una roba super amichevole, super easy anzi, vi invito, in realtà, in caso ci sia qualche curiosità, voi scriveteci e noi pian piano leggeremo tutte le vostre domande Eccola, ciao Simone! Eccola, ciao Laura! Mazzete, oh Simone, cioè bella, brava, brava e bella
3: eh, pure tu, pure tu. Eh, adesso facciamo 5 minuti di autocelebrazione. No,
2: no noi Abbiamo fatto i complimenti oh. e ce li facciamo fare.
3: <ride> sì, hai ragione. Come che stai? Beh, bene. No, quanto vorrei essere lì con voi nel vostro salottino? Eh. Non sai, Però, la prossima volta lo facciamo tutte insieme.
2: Esatto. Confidiamo nel fatto che riusciremo a farlo prima o poi. Comunque, anche a distanza funzionano queste cose. Sì. Adesso. Eh, ce la faremo senz'altro. Anzi,
3: abbiamo il vantaggio di riuscire a parlare a molte più amiche, così è una platea molto più ampia perché ci sono un sacco di amiche collegate.
2: Esatto, esatto, pronte ad ascoltare tutto quello che tu hai scritto. Tra l'altro un libro io l'ho letto, mi è piaciuto da morire, ma questo già te l'ho detto fuori onda, quindi non pensate che io sia (ride) qui a dire robe giustamente in diretta. No, non è così. In privato le ho già detto tutto: donna è vero, esatto. Senti, prima cosa, perché allora la domanda è d'obbligo come ti è venuto questo libro? Cioè, da dove
3: nasce? Sotto (ride) l'ombrellone. No, veramente? Davvero, sotto l'ombrellone, subito dopo Ferragosto, con un gruppo di amiche eh, chiacchierando di quella che era stata l'esperienza Covid per molte famiglie. E ho raccolto tantissimi racconti esilaranti ma anche preoccupanti sotto certi punti di vista, eh, di amiche, conoscenti e anche per lavoro ho cominciato a parlare di come stava andando questa convivenza forzata che il lockdown ci aveva imposto e dal di lì mi è nata l'idea, io voglio cominciare a raccontare le storie di queste donne che ancora una volta si ritrovano a dover lavorare eh, a, co, al cubo, al quadrato, quindi con un sacco di difficoltà che pensavamo che quando hanno detto ah, adesso sono state a casa di smart working, finalmente! E poi dopo hanno detto no, oddio, oddio, <ride> vogliamo tornare in ufficio! <ride> e dal di lì ho detto allora voglio cominciare a scrivere quali sono poi in effetti la situazione eh, ora come ora in questo smart working improvviso improvvisato, come io l'ho chiamato nel libro, e eh, quali problematiche ci si è trovati a, ad affrontare, soprattutto appunto le donne, ma anche le opportunità che questa sfida e questa nuova modalità di lavoro può rappresentare. E quindi ehm, mi sono rifugiata a Rapallo a trovare una mia amica australiana e dal di lì ho cominciato a scrivere, a scrivere, a scrivere a metà agosto, quando il mio editore, che è qua di fianco, che non vi posso far vedere, Renato Magistro, <ride> che io saluto… <ride> esatto mi ha detto però guarda che il primo ottobre me lo devi consegnare ho guardato l'orologio e ho detto oh mamma mia ho un mese e mezzo per scriverlo e ho cominciato a scrivere a scrivere a scrivere sai quelle cose dove dici c'è una mano che ti guida ecco io ho scritto così
2: Beh Che meraviglia, a parte che magari in un'altra occasione ti chiederò cosa ci facesse una comica australiana a Rapallo, perché mi aspetterei qualsiasi tipo di meta, ma non Rapallo. Esatto, comunque.
3: esatto. esatto. Per, lei, devo dire, ecco, invece è una bella occasione per salutarla, Natasha Marani, perché lei è un'australiana innamorata dell'Italia, che è, è, ha lavorato per un sacco di anni a Roma come traduttrice. Pensa anche lei ha una storia meravigliosa di una... Eh, come la vita ti può cambiare in un attimo anche seguendo la scia delle proprie passioni, emozioni, eccetera. Lei era innamorata dalla, della Riviera Ligure, a un certo punto si è stancata di fare il lavoro che ha sempre fatto, ovvero quello della traduttrice, e ha detto: Io mi trasferisco a Rapallo.
2: Ciao, vado.
3: No, eh, esatto. okay,
2: una di sì, noi sì. tutta la vita una sì. di noi
3: tutta la vita bellissimo perché veramente lei è l'esempio di come le, le opportunità si possono creare in un attimo e nei momenti più impensati ci si può reinventare sempre questo è un dono poi di tante persone ma soprattutto delle donne secondo me
2: esatto e questo vorrei che fosse uno dei focus più importanti della nostra chiacchierata perché eh, dato il momento un po' complicato per tutti questo sì. è impossibile negarlo ovviamente però, eh, è vero, noi facciamo parte della sfera femminile, quindi chi meglio di noi e di tutte le ascoltatrici che sono collegate con noi in questo momento hanno ben in mente quali siano le, co- le difficoltà quotidiane, perché ci sono e solo noi sì. sappiamo quali sono, no? Ma eh, quello che vorrei che uscisse è proprio la speranza... Del, del rendersi conto a volte perché poi sai quando siamo immerse in tutte le faccende che dobbiamo fare i lavori i bambini i mariti il cibo noi neanche ci rendiamo magari più conto di tutto quello che facciamo contemporaneamente cioè in realtà Vero. noi siamo degli esseri mitologici adesso questa è una straordinata <ride> però oh, si dà sempre che è di Cesare fondamentalmente abbiamo questa capacità solo che ogni tanto ce ne dimentichiamo
3: verissimo verissimo
2: Come abbiamo fai?
3: Come facciamo? E
2: eh, eh. eh, noi abbiamo
3: l'opportunità di poter... Mettere a frutto una dote che la natura ci ha dato o forse che ci siamo, eh, come dire, date la possibilità di eh, sperimentare un po' più degli uomini. Perché secondo me alla base di questo sovraccarico anche di lavoro mh, delle donne c'è un po' una, eh, come posso dire, un pregiudizio culturale oppure anche eh, un modo di vivere, che ci trasciniamo di tradizione, chiamiamola così che non riusciamo a a, a superare, cioè le donne sono abituate fin da piccole a fare tutto, a cercare di farlo sempre al meglio e ci si abitua a comportarsi in questo modo. Agli uomini non vengono richieste eh, di essere così multitasking e di essere sempre così performanti in tutti gli aspetti della vita. L'uomo, come io rilevo anche in una delle prime interviste che riporto, fatto da una ehm, H-under milanese, nel momento in cui sotto lockdown ci si è ritrovati a casa. Gli uomini hanno vissuto l'opportunità di lavorare a casa con grande soddisfazione e sollievo. Le donne eh, venivano interrotte ogni tre per due anche durante la stessa intervista. Questo denota come, alla fine, noi siamo chiamate sempre e più spesso. eh, degli uomini a dover adempiere a più cose contemporaneamente e non ci sottraiamo quindi questo è un po' un boomerang perché continuando a dire sì noi continuiamo diamo diamo agli altri l'opportunità di pensare che vada bene così e le cose non cambiano mai quindi il cambiamento deve partire prima di tutto da noi
2: Esatto, allora lo dico lo specifico per chi magari potesse fraintendere, noi non stiamo facendo una, una crociata contro i maschi, eh, per niente, no. che
3: se che... li preservi.
2: Esatto. <ride> <No>. Esattamente, <ride> però eh, c'è anche da rendersi conto, cioè noi dobbiamo essere fondamentalmente le prime a darci un valore. Perché è vero che gli stimoli esterni o gli apprezzamenti esterni, e non parlo di quelli fisici perché sarebbe veramente spiccia come cosa, ma eh, parlo proprio anche del nostro carattere, di quello che siamo e di quello che tiriamo fuori, sono importantissimi. Ma è anche vero che ci sono momenti in cui gli stimoli esterni, come è stato immagino nell'ultimo anno, non arrivano ed è proprio lì che noi dobbiamo andare a lavorare.
3: Assolutamente eh, sì, nel senso che dobbiamo essere in grado poi di reinventarci in continuazione. Eh, le donne forse più degli uomini, ma sai perché? Perché siamo quelle che alla fine, eh, un po' per anche questo sovraccarico di lavoro che ci troviamo a far fronte, perché quando ci troviamo a casa, alla fine siamo chiamate ad una serie di attività di cura che ci portano via un sacco di tempo. Eh, allora, se noi cominciamo a dire no e a buttarci un po' più eh, concretamente, con un po': più di fiducia eh, anche nella sfida professionale probabilmente questo tipo di atteggiamento cambia, eh, ma cambia non solo tra, nel rapporto tra uomo e donna, cambia anche tra donna e donna perché anche tra di, anche tra di noi non ci aiutiamo.
2: No, direi di no e in questo basta dare una minima occhiata anche sui social per capire come nella maggior mm. parte dei casi ad attaccare le donne siano le donne.
3: Esatto, che lo trovo abbastanza deprimente come comportamento, perché se fra di noi non riusciamo a fare rete, è difficile che qualcun altro ci possa aiutare. Questa è secondo me la prima difficoltà che dobbiamo cominciare a superare fin da piccole, con una cultura nelle nuove generazioni che sia un po' diversa da quella che eh, magari i nostri genitori ci hanno dato. Io ho avuto la fortuna ti dico la verità, di avere una mamma che mi ha sempre molto incoraggiato e di cui io parlo proprio all'inizio del libro e e, e che ringrazio anche perché se non avessi avuto una mamma così probabilmente non sarei la donna che sono, però mi rendo conto anche di avere un sacco di difficoltà poi a muovermi nella realtà ancora molto presente nella cultura molto diffusa ecco
2: e infatti parlando proprio di questo tu nel libro dici che eh, da piccola non, è, non ti rendevi conto no, di questa diversità nonostante eh, fosse palese poi arriva un momento in cui nella vita anche tu hai dovuto insomma fare i conti con questa cosa Com'è stato il rendersi conto di queste differenze?
3: graduale e passi dall'illusione alla disillusione, il che è faticoso per tutti, credo, perché Eh, (ride) tutti tutti da piccoli, secondo me, abbiamo, come giusto che sia, grandi sogni, grandi ideali, perché sono poi quelli che nella vita ti creano il mordente e io dico sempre che bisogna sognare molto più in grande di quanto in realtà si riesca a realizzare, perché, perché i sogni alla fine, cioè, sognare non fa male a nessuno, ti dà la spinta per puntare eh, a fare un salto molto alto, se poi tu punti a due metri e fai un metro, hai già comunque conseguito un grande successo, voglio dire. Esatto. E, e poi i sogni, è vero quando si dice che aiutano a vivere meglio, perché aiutano a migliorarsi sempre, inseguendo il proprio sogno, eh, di anche come una persona si immagina, come una persona vuole essere. È, è spinta a migliorarsi e quindi io quando da piccola mh, per, credo, che, credo che alla fine nessuno di noi si renda in realtà conto finché è piccolo di avere dei limiti, no? no cioè anche, esatto, anche, anche la, la forza, esatto, anche
2: subito il anche la forza di assestamento ce l'abbiamo
3: esattamente, la forza fisica ah. tu ti rendi conto di essere oggettivamente diversa da, da un maschietto nel momento in cui ti misuri no? Cioè, noi siamo perché ci relazioniamo con gli altri, per cui io finché ero piccola sono sempre stata molto ribelle, molto maschiaccio, pensavo di poter fare tutto nella vita, che avrei avuto le stesse identiche chance maschio o femmina che fosse non mi sono mai posta la questione poi quando mi sono resa conto, ho dovuto prima di tutto avere a che fare con la mia femminilità a relazionarmi con il resto del mondo, ho cominciato a capire che c'erano delle difficoltà, cioè che gli altri poi non mi vedevano esattamente per come io mi vedevo. E, E quindi dovevo riuscire a tirare fuori il messaggio che volevo dare, fortunatamente ho avuto la, la fortuna, l'opportunità, mi sono creata per fare il lavoro che faccio e quindi ah, ho no, detto, anche, direi. La, la bravura, sì, eh, l'impegno eh. <ride> e, 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 e quindi ho detto, ho la possibilità di raccontarmi e di raccontare alle altre il mondo che vorrei e allora lo racconto, mi sono presa questa licenza.
2: Ti <ride> hai fatto benissimo, devo dirti la verità, tra l'altro hai ragione, parlando anche proprio delle pressioni che non solo arrivano dall'esterno, ma anche delle pressioni che a volte noi stesse facciamo sì. nei nostri confronti. Sì, perché poi, sì. caratterialmente o no, io credo che la sfera femminile sia predominante in questo. Cioè, se non sei completamente andata e quindi con un cervello grosso come… Eh, o se non hai il cricetino dentro il cervello che corre, diciamo che se sei nella media, qualche domanda eh, sì. te la fai ogni tanto, giusto per capire anche come stai andando, dove stai andando, quali sono i tuoi obiettivi. Quindi a volte anche magari riuscire ad essere un pochino più leggere nei nostri confronti, che non vuol dire non darci importanza, eh. però cercare di prendere un po' di respiro questo ricarica alla fine.
3: Assolutamente sì, assolutamente sì, ci sono pause della vita anche obbligatorie se vuoi eh, oppure anche quelle che la vita talvolta ti impone eh, se una persona ha la possibilità di, si chiama resilienza, che è secondo me una virtù che io apprezzo molto si ha l'opportunità di mettere a frutto delle esperienze che noi incameriamo nel corso della nostra vita e che non sappiamo neanche a che cosa ci potranno essere utili fino a quando, come in un piccolo puzzle di puntini, questi puntini no. si, si uniscono in un disegno e tu capisci ah, allora era lì che dovevo arrivare o che volevo arrivare, no?
2: Eh sì, ma ci sono per caso dei consigli che tu vorresti darci in questo così me li appunto pure io, nel senso... <ride> Non lo so, dei piccoli tricks che possiamo utilizzare e tirar fuori così random per essere facilitati. Quei... Perché poi io immagino che tra, come dicevamo prima... Ma
3: tu radio hai continuato a fare da studio o hai fatto il smart working? Adesso le domande no. te le faccio io. Io sono
2: sempre andata in studio. Ovviamente ah, noi sì. facciamo tamponi ogni settimana, quindi anche eh, io controllati, sì. però la forza della mia radio è che è 24 ore su 24 in diretta. Quindi siamo stati chiamati... Ma tra l'altro in quel momento... A me è successa una cosa incredibile, cioè io avevo, a parte che il mio lavoro meraviglioso che io amo alla follia ed è molto bello perché avere a che fare con la gente, poter avere la possibilità di entrare nelle loro case tutte le sere per me è una manna dal cielo, ma in quel momento, soprattutto poi nell'ultimo anno, era ancora più forte questa cosa perché la risposta del pubblico è stata, è stata grande. Quindi eh sì. è vero che parlando anche di pressione mi sentivo una responsabilità sulle spalle che ciaone, cioè nel senso ogni tanto... Ah, perché poi, sai, tirar su le persone, e se non le conosci è ancora più difficile, perché già con gli amici è complicato, figurati un quelli che non conosci, io l'ho sentita come una grossa responsabilità ed è per questo che ti chiedevo qualche consiglio per riuscire a prendere un po' di respiro, capito? Ne <ride> volevo approfittare io, ero pronta a scrivere.
3: No, di di grandi consigli, a dire la verità non ne ho. Ho provato a mettere insieme un piccolo decalogo, ad esempio, per cercare di di sicuro, per riuscire a lavorare meglio lavorando da casa. Perché, sai, la prima difficoltà che ci siamo ritrovati, io non ho lavorato in smart working, ma, ad esempio, su Milano, perché siamo a Roma, la situazione era più contenuta, soprattutto nella fase del primo lockdown. Ma chi si è ritrovato dei miei colleghi a lavorare da casa eh, si è ritrovato prima di tutto con un problema di spazio cioè le nostre case improvvisamente trasformate in uffici eh, io una delle, delle ragazze che intervisto nel libro è una ragazza che vive in 70 metri quadrati con due figli e un marito lei a un certo punto diceva io avevo proprio difficoltà ad organizzare la mia giornata perché queste alle 9 si alzavano uno si doveva collegare con la Dada l'altra aveva... Sì, e quindi era diventato un incubo, poveretta, Sei ritrovata chiusa nel terrazzo con il telefonino attaccato mentre stendeva i panni e nel frattempo rispondeva al preside della scuola. Cioè, delle, delle situazioni, sì, delle situazioni surreali. Per cui già trovare, come dire, un angolo nel quale dici riesco a fare il mio lavoro e quindi è già dire faccio il mio lavoro perché il rischio di quando lavori da casa, soprattutto per le donne, è che il proprio, il proprio lavoro non venga considerato tale, cioè ti, ti senti più frequentemente dire a, ah, eh ma tanto sei a casa allora stirami i pantaloni questa cosa qui non si può un uomo a un uomo non viene in mente a una, non gli viene in mente a una donna di dire al proprio marito visto che sei a casa allora stirami la gonna o i pantaloni eppure ce le, hanno le braccia, eppure ce le ha eppure ce le hanno eppure <ride> ce le hanno però questo è uno dei grandi eh, diciamo limiti culturali su cui ancora eh, poi sì, 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 ci si trova ad avere a che fare, si crea il cosiddetto gender gap, è una catena, è una catena viziosa che va invece sostituita da una catena virtuosa di comportamenti eh, che parte prima di tutto da noi stessi, cioè dal darci e riconoscerci un valore, eh, sia nella vita privata che nella vita sociale di conseguenza.
2: Guarda che intanto sto leggendo tutti i messaggi che stanno arrivando, a parte che in tantissimi hanno già letto il tuo libro, quindi partiamo già da una buona base. Eh
3: sì, infatti leggo.
2: (ride) Già la preparazione è stata fatta.
3: Preside, più figli, Figli, animali, animali, suocera, file da inviare su WeStart, ma il pigiama e smart working è consentito. Guarda, questo è un tema meraviglioso perché… La, ah. premier, la premier finlandese ha fatto una... Che io peraltro cito eh, nel mio libro l'esperienza anche... Una delle più datate in tema di smart working sono i paesi nordici, la premier finlandese per sotto lì, che è una ragazza di 34 anni, giovanissima, lì c'è una percentuale di quote rosa nel governo finlandese eh, ah. molto alto, sono molto avanti, e sono ai 20 anni che praticano lo smart working. Lei ha fatto una campagna pubblicitaria per la quale è stata anche molto criticata perché si è fatta fotografare con la giacca e sottonuda con tutte le sue ministre dicendo guardate, cioè, questi sono poi i limiti dello smart working lavorare in smart working, per quanto la Finlandia l'abbia promosso moltissimo lo smart working, perché ma dopo vent'anni si stanno anche rendendo conto che forse anche per una questione di deficit eh, di natalità eh, bisogna ricominciare a stare insieme, e quindi stanno promuovendo il co-working, ovvero delle aree dove ci si possa quantomeno incontrare ed uscire di casa.
2: Dopo aver letto il tuo libro, scrive qualcuno, mi geocalizzo in Finlandia. Ma facciamo, (ride) organizzare un book club in Finlandia. Andiamo a tastare con mano realmente quello che stiamo facendo.
3: Esatto, esatto, esatto.
2: Quando si potrà, si potrà. potrà. La
3: prima cosa, quando si potrà, ci vediamo tutte al Fidenza Village, che è... Questo centro meraviglioso che ora adesso tutti i centri commerciali stanno soffrendo da morire a causa della della pandemia è un sacrificio necessario, mettiamolo così, però noi speriamo veramente di incontrarci presto.
2: Tra l'altro Fidenza Village è un villaggio delle meraviglie, oh, ragazzi. C'è cioè, quella roba proprio che uno... Entri e non sai quando esci e soprattutto come. Come ne esci, me. meno, perché... <ride>
3: La carta di credito bruciata no, no. e le braccia
2: belle cariche. Però dopo questo anno ce lo meritiamo.
3: Cioè, dopo questo anno ce lo fatto. meritiamo, assolutamente eh, no, sì.
2: No.
3: Assolutamente sì no, e anzi... Colgo l'occasione bravi. anche per ringraziare Simona Manfredi e Bianca di cui ho sentito all'inizio la, la presentazione Simona intanto perché esatto. è... che brave, bravissime guarda questo è un attimo eh. te lo dico Beh, Laura <ride> la prossima diretta io ti faccio fuori basta io e te ti facciamo, ti facciamo l'introduzione so, 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 e loro fanno
2: esatto ti <ride> bloccano su Whatsapp
3: è così esatto
2: raggiungibili come ma noi sappiamo dove abitano. Esatto.
3: Ed è una minaccia. <ride> esatto.
2: Esatto. Senti, nel tuo libro, infatti, come dicevi tu, poi ci sono un sacco di testimonianze. Ma come le trovate, queste donne?
0: Allora,
3: alcune sono amiche e altre me le sono proprio andate a cercare perché eh, quando ad esempio ho intervistato la HR dell'ENI la Fimiani eh, volutamente sono andata a cercare eh, in casa di una grande azienda per capire come si stavano organizzando, lei è il capo dell'area sostenibilità, loro hanno un grande progetto eh, sullo smart working perché hanno migliaia di dipendenti, quindi quello era sicuramente un esempio interessante da raccontare per portare un esempio concreto eh, di attività professionale in quel senso. Poi ci sono mh, ragazze che ho conosciute anche tramite il, il passaparola in qualche modo, perché Elisa eh, è un'amica di una mia amica, eh, la, eh, la professoressa Tania. Eh, che è la, una delle prime che ho intervistato l'ho conosciuta al mare mentre ero in vacanza lei mi ha, raccontato, sì. mi ha raccontato di questa sua esperienza drammatica della dad dicendo Dio è stato un incubo, non puoi capire e dal di lì è anche nata un po' la curiosità
2: ma cosa ti fate l'estate? No, chiedo così per un'amica, <ride> ma eh, cioè, tutti tu li trovi d'estate? Così. Un ombrellone a grattarmi la panza, a fare, fare <ride> Esatto. A te io, tutto, non ho mai mai io avevo
3: tutto. fatto praticamente sotto il mio ombrellone a Forte dei Marmi un summit di donne in cui <ride> venivano <ride> tipo confessionale. <ride> <ride> e mi raccontavano le loro storie. Non lo so, si vede che sono recettiva in questo senso, poi ispiro.
2: Ma <ride> è empatica, lo sei sicuramente, questo te lo do per certo. Intanto giustamente qualcuno ci fa notare che eh, nonostante il periodo hanno fatto parecchio shopping anche da casa.
3: Ah ecco giusto, giusto perché
2: il dolore te lo tampona un pochino.
3: Un pochino, sì. Il gusto sì. almeno di aprire una scatola quando ti arriva a casa. Una confezione a regalo, no? Sì,
2: esatto. Se sei brava e conosci <ride> bene esattamente le tue taglie, perché anche io ci ho provato e non è stato sempre così. Cioè, più il tempo che ho passato a rimandare la roba per rimandare quella nuova. Però è Sì, che, che è anche,
3: anche, quello è me- anche quello sta diventando un mestiere, perché imparare ad usare tutta questa tecnologia, voglio dire, noi abbiamo imparato le donne, eh, soprattutto, poco volendo fare shopping online, i bambini ci sono cresciuti. <ride> Se ora cominciamo a, a digitalizzarsi, a gi- digitalizzarci, come dico anche nel libro, abbiamo vinto, perché sicuramente ci sono tante nuove possibilità professionali, tanti nuovi lavori che si possono cominciare a, a, a pensare. E lo dico a voce alta, dicendolo anche un po' a me stessa, perché anch'io poi ho dovuto, io faccio un lavoro dove nel, nell'arco degli ultimi quattro anni ho dovuto imparare anche a montare i servizi del telegiornale da sola e sono tutta una serie ma di cose che.
2: ogni tanto dico Simona. Eh? <ride> cioè, lo so, <ride> <tu>.
3: <ride> <ride> quando ogni si anni... dice multitasking, <ride> Eh
2: beh, ma credo sia una, una grande qualità, soprattutto al giorno d'oggi. Anzino chiede qual è la cosa fondamentale da fare al mattino prima di cominciare lo smart working?
3: Allora ah, intanto no. scendere sotto ca... allora, vestirsi. Truccarsi, vabbè, no, se non no, allora, aspetta, mai...
2: lavarsi i denti lavarsi i denti carica.
3: nell'ordine,
2: esatto. lavarsi
3: la faccia come se si dovesse andare in ufficio, esatto. scendere sotto casa, prendere il caffè, salutare i vicini, ri... vestirsi di tutto punto e risalire perché. Ehm... Stare smart working non vuol dire stare in, in vacanza e invece purtroppo poi se si finisce, se si evita di fare tutte queste cose, si rinuncia a fare tutte queste cose, il rischio è l'alienazione, che è uno degli aspetti negativi dello smart working, nel senso che alla fine veramente ci si ritrova… Eh, cioè, ho trovato un, un video bellissimo eh, su Instagram in cui facevano vedere questa ragazza… che in, in parti a casa con bicchiere di birra il gatto sulla pancia le, le gambe sul tavolo e la mutanda in bella vista a un certo punto la chiamano dall'ufficio lei si mette la giacca butta via il gatto lancia la bottiglia e, <ride> e si rende presentabile ma volendo evitare diciamo nel lungo termine le situazioni di questo tipo Diciamo che è buona cosa fare finta veramente di andare andare al lavoro, continuare ad andare al lavoro il il più possibile, ma anche per una questione di ginnastica mentale, perché dalle esperienze che ho raccolto, poi io dopo ho ho scelto di di raccontare le storie che mi sono piaciute di più a a rappresentazione eh, di diverse, perché… chiunque in queste storie che io racconto trova un pochino di sé o di qualche cosa che le è successo eh, perché sono andata un po' per macro aree no? eh, però davvero lo smart working è sicuramente una grande opportunità ma bisogna un po' saperlo gestire ecco.
2: beh dici poco mm. beh, che già ci siamo ritrovati a casa lì a lavorare metà pigiamati degli esseri mitologici metà roba esatto. e
3: metà giacca la
2: roba <ride> metà <che> giacca <ride> oh, no, io ho amato la follia Christian, beh, ti faccio anche un po' di domande. Già che ci sarò, sì, sono.
3: Sì, certo, bello invece che inter- ab- abbiamo l'occasione di interagire un po' con i nostri utenti, che bello.
2: Esatto, facci un po' da terapeuta, cara Simona. Già che sei praticamente <ride> tutto, voglio dire, perché non fare anche questo? Allora, <ride> uh. Christian chiede: consigli invece per i maschietti? Io non sono autosufficiente, ordino pizza e cinese tutte le sere.
3: Ah però, ah però, beh vedi no che vaga. invece, invece no per vaga. i maschietti potrebbe essere l'occasione per cimentarsi nelle cose da donna, nel senso che per le donne questa deve essere l'occasione per cominciare a cimentarsi nelle cose da uomo e per le generazioni future io dico che si devono buttare soprattutto sulle cosiddette materie STEM, ovvero la scienza, la tecnologia, la matematica, l'informatica ehm, e t- tutte cose che noi abbiamo sempre reputato eh, da maschio. I maschietti invece se si cominciassero ad avvicinare un pochino di più alle cose da femmina magari ci si incontra a metà strada e riusciamo a creare una situazione eh, di convivenza migliore per tutti dove stare sotto lo stesso tetto non rischia di diventare una gabbia per nessuno o quantomeno ci si riconosce vicendevolmente anche eh, reciproci spazi, eh, ci si rispetterebbe forse di più Questo è l'augurio, l'auspicio, mettiamola così, perché peraltro io nel mio libro racconto anche di una, come tante ce ne sono state, storie di violenza che eh, questa chiusura e clausura forzata hanno esponenzialmente aumentato, per cui ci sono tante donne che stando sotto lo stesso tetto con degli uomini che magari erano arroganti e prepotenti si sono rivelati violenti. per cui è un tema anche quello, ma anche que- ah, la violenza nasce prima di tutto dalla testa di una persona, da un approccio sbagliato che si ha nei confronti dell'altra, di un'altra persona. Per cui eh, l'educazione, una base culturale differente, è sicuramente una, un passaggio necessario. Tant'è che quando io ho cominciato a scrivere eh, di smart working, in realtà, come ti sarai accorta, il tema apre ad un mondo molto più ampio di ehm, cioè lavorare a casa ha messo in evidenza tutta una serie di problematiche, di aspetti che noi mh, diciamo quotidianamente trascuriamo o, o che vengono diluiti in una eh, dimensione di vita che è eh, Fuori casa, fatta di persone Fatta di impegni E, e che invece ci siamo poi ritrovati A, a dover affrontare E quello della, Di un approccio sbagliato nella, Un approccio culturale sbagliato Tra uomo e donna Sicuramente è venuto fuori con grande forza
2: Assolutamente e Come hai detto tu Ovviamente una delle cose più importanti È sempre il rispetto Perché se sì. tu hai il rispetto della persona Che in teoria dice di amare sicuramente mentalmente parti da, da, una base, da una base diversa. E questo sì. mh, è, è innegabile, no?
3: Il rispetto, sì, il rispetto sì, si deve anche conquistare. Perché sai, è un tema fortissimo, secondo me... È... Una donna, ad esempio, del del calibro di Kamala Harris, secondo me farà da apripista per per questo. Ehm, Quando dico che bisogna guardare molto in alto, lei è è una donna arrivata dal basso, che ha puntato molto in alto e che secondo me sarà da faro per tante donne Perché secondo me siamo ad un punto di di svolta anche da questo punto di vista. Eh, Un tema molto importante eh, che tratto anche nel libro è quello dell'indipendenza economica. Cioè l'essere indipendenti economicamente ti dà la possibilità di scegliere dove stare e con chi stare. E se una persona non ti rispetta, tu prendi le tue belle valigie e dici ciao, grazie, arrivederci. Se tu non hai la possibilità di farlo e io che parlo di violenza sulle donne tutti i giorni, eh, perché non ti presenti alle consultazioni al Quirinale? Ma
2: <ride> infatti, sai che stavo pensando, io ti voterei, eh. Guarda che secondo me potresti avere delle chance, tra l'altro. chissà, ma fallo, Simona, noi ti supportiamo. Io la, la voto. Mia, ti village, ti buttiamo lì, facciamo vestire da loro così sarei sempre bella nella città. No, perfetta! No. perfetta, almeno da quel punto di vista <ride> sei già protetta da più punti mm, direi Perfetti. che è il momento di dire no, comunque vedo che il numero tra l'altro dei, dei ragazzi collegati e delle ragazze collegate sta salendo, quindi ripeto innanzitutto saluto e do il benvenuto a tutti quelli che stanno arrivando a chiacchierare con noi eh, questo è un book club, noi siamo partiti dal libro di Simona Branchetti che è Donne, mi viene un po' da leggere come la routine, Donne è un'attività di lavoro edito tra l'altro da lei, quindi stiamo facendo proprio questa chiacchierata con lei e, e, e spaziamo veramente, vedete, noi qua slittiamo dalla parte seria alla parte cazzona. Eh, Insomma, è un purpurri pur di, di normalità, possiamo dirlo, perché alla
3: fine... Sì, è... è così, è così, ma poi sai un aspetto molto carino, secondo me, dello smart working che ha aperto le case delle persone, vuoi non vuoi, e aprendo alle case delle persone ha aperto all'intimità di ciascuno di noi e ci ha reso, per certi punti di vista, un po' più vulnerabili, ma per altri... Anche più umani, più. Pensa a quelli che ci si incontrava solo in ufficio, tutti ingiacchettati, rigidi, eh, con un, il, il proprio cliché che si porta in ufficio, perché poi ognuno di noi ha un cliché che porta in giro, no? E ecco. invece a casa alla fine un po' si. si eh, si tende a, a, a dimenticarlo fuori o quantomeno nell'armadio, che cliché
2: con questi cliché mi hai un po' intristita. non so come, come? dire come no, no, non no, l'avrei mai no, voluto no, ma è capito? perché poi in realtà è vero che l'ufficio non è che ci puoi andare vestito con pepe, 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 pepe come se stessi uscendo a far baldoria però effettivamente rende l'idea tutti belli grigi, neri cupi, eh. cioè un po' riflette anche l'interno ogni tanto capito? No, sì. No? Eh, lo so allora, vediamo qui: Ah, attenzione, ci sono gli uomini che cominciano a rispondere, a seguire i tuoi consigli. Christian, per esempio, scrive: Vabbè, ok, mi hai convinto, ci proverò. So risolvere le equazioni differenziali, ma non cuocermi la pasta. So che tu farai ah, ah, ah. delle lezioni di cucina fra poco, vero?
3: <ride> Su quello purtroppo mi cogliete davvero impreparato. <ride> so fare un'unica cosa da romagnola il ragù e ci sono tutte le mie amiche e i miei amici che vi giuro quando vi invito a cena dico stasera cosa vi faccio? tagliatelle al ragù, basta! ormai sono diventate un incubo le mie tagliatelle al ragù
2: non so se crederti perché non le ho mai assaggiate Laura, ti toccherà ma non posso perorare questa causa purtroppo
3: (ride) guarda, (ride) almeno una volta ti toccherà
2: <ride> Pensa che bello, eh? Ciao, sono qui, sono venuta a mangiare.
3: <ride> esatto. esatto.
2: Uh, allora vediamo un po'. Sonia chiede: ci dai tre consigli per vivere meglio il lavoro da casa?
3: Mm, allora. Una, come appunto vi dicevo prima, quello di alzarsi e di fare, insomma, organizzarsi come se si stesse andando in ufficio. Lavorando da casa, poi, ogni tanto areare reare il locale, perché si finisce col tenere sempre sigillate e finestre chiuse. Ricordatevi, ricorda- mettetevi, fondamentale invece farsi proprio una schedule time della giornata, con delle pause, come se fosse in ufficio, perché lavorare a casa rischia di diventare, di diventare... Di, ehm, di lavorare, Si rischia di lavorare molto di più, si va in uh, overworking um, come accade molto spesso senza limiti di orario, questo peraltro è un tema che si sta cercando, uno dei temi centrali dello smart working che dal punto di vista legislativo e normativo si sta cercando di affrontare prendendo un po' spunto anche da dai paesi all'estero, ma in realtà ha ancora molte eh, lacune normative. Diciamo che adesso molte aziende stanno con ehm, dei dei regolamenti interni, diciamo, dandosi delle regolamentazioni interne e i sindacati si stanno eh, incontrando e discutendo di questo tema perché ovviamente non è che perché uno lavora da casa può essere on eh, H24, perché poi si sfocia in delle vere e proprie patologie che si chiamano tecnicamente, è stata diciamo, una sentenza della, della Cassazione che lo chiama stress e, e ti dà proprio dei disturbi psicofisici, per cui bisogna a un certo punto anche imporsi di staccare telefonino, tablet, device, qual, qualunque cosa ehm, sia collegato. E, mh, altra è visto che siamo a casa, approfittatene per fare un po' di movimento in più. Perché, col fatto che si sta a casa e non si può uscire, ci si dimentica magari di prendersi cura di se stessi. Invece, no, deve essere l'occasione per riuscire a prendersi un po' più di cura di se stessi, un po' più di cura per il proprio compagno, la propria compagna, i propri figli. Cioè, lo smart working deve essere davvero un'opportunità per vivere meglio, non per vivere peggio. Mantenere il focus su questo.
2: Per un secondo ho pensato di chiederti quale fosse la migliore attività fisica da fare a casa, ma mi sono fatta. Un Ciclette.
3: Idea la pirula.
2: <ride> ma no, pensavo ad un'altra attività fisica io. Ma ehm, vabbè, comunque tutto questo a proposito, farei un applauso virtuale uh. a Stefano che dice "Io lavo, dove sei finita? Eccoti qua". Me, che sei dice, svenuta. no perché anche il telefono aiuta. Ah, 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 ha fatto la battuta. Esatto. Sei svenuta pure lui Va bene, Stefano dicevo applauso perché dice "Io lavo e stiro e sono anche un ottimo cuoco". Complimenti.
3: Bravo, bravo, ci piace. Torna a trovarsi eh, su
2: questi schermi. Come si fa a staccare davvero?
3: A staccare in che senso?
2: A staccare il cervello.
3: Uscire, uscire, farsi una passeggiata. eh, Spegnere, 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 obbligarsi proprio a un un certo orario, mettersi un timer e spegnere. Per il tempo necessario, mezz'ora, un'ora, e fare altro, obbligarsi a fare altro e eh, non dire stacco fra mezz'ora, stacco tra dieci minuti, ma no, ma adesso è perché si tende un po' a procrastinare. Invece mh, bisogna, bisogna cercare di fare, imporselo perché sennò non si fa.
2: No, e soprattutto c'è bisogno di riossigenare un po' il cervello perché altrimenti sì. rischi di entrare in un loop dove sei tutta concentrata sul, o tutto concentrato sul lavoro. Pensi sempre a quello e a quello, e magari ti perdi anche delle piccole cose che invece sono lì davanti al tuo naso e non le vedi.
3: Esatto. Scusa, la parte
2: romantica questa, che ogni tanto io cerco di soffocarla, ma. No, esce,
3: la parte, rom- la parte romantica è la parte che amo di più delle persone, per cui con me proprio spondi una porta aperta, <ride> perché io dico sempre che, che nella vita l'unica cosa che ci ricorderemo quando siamo arrivati in fondo del nostro film sono le emozioni, che sono le uniche cose che fanno la differenza sempre ogni giorno e ogni momento, quindi… <ride>
2: non posso mettere sullo schermo delle faccine con i cuoricini, cuori, come non posso? Vabbè, allora, Bianca
3: invece chiede, vogliamo parlare delle call dal bagno? Ah già, è vero. Ecco, un altro consiglio è entrate sempre in video call con con la telecamera disattivata, possibilmente anche col microfono, fino a quando non siete sicuri delle condizioni nelle quali vi trovate, perché a volte possono capitare brutti scherzi ho qui il mio magico Renato che è il mio editore che come vi dicevo è qua di fianco a me che sta seguendo e sta facendo potremmo un po' di... potremmo anche
2: fare un saluto e mostrarsi esatto, la... vieni, 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 la vieni. Testa, guarda, guarda, ecco. eccolo <ride> Ciao
3: Renato. Renato Magistro che ha creduto in questo progetto e gli sono infinitamente grata. Mi sta dicendo però che, abbiamo, che ha, ha, si è accorto di alcune domande interessanti dei nostri utenti perché vedo che scrivono in continuazione. Lui è... Non è solo
2: un editore, è anche un autore, Renato.
3: Hai visto? <ride>
2: Dai, che dice, è la prima di Gianfranco Pistorino, di Gianfranco
3: Pistorino mi come
2: dice come giudicate l'aumento dei casi di violenza domestica
3: ah, come giudicate il, l'aumento dei casi di violenza domestica beh, è un tema perché durante il primo lockdown soprattutto c'è stato un aumento del 75% di chiamate ai centralini del 115 il che è, è indicativo di come siano andate le cose e di come continuano ad andare perché comunque anche Il 2020 si è chiuso con un bilancio di vittime non confortante, ma questo, come dicevo prima, è eh, assolutamente purtroppo in linea con una cultura ancora troppo radicata nella nostra società, tipica, se vuoi, anche delle culture dei paesi latini. eh? Eh, Però è una cultura da da superare. Cioè, il tasso... non so, forse ne abbiamo parlato in questi giorni nelle, nelle varie chat che ci siamo scambiate, ma il tasso di democrazia e di civiltà di un paese si misura essenzialmente dal livello anche di rispetto che si ha nei confronti delle donne, perché le grandi battaglie, le grandi rivoluzioni, eh, noi ce lo dimentichiamo, lo trascuriamo, ma l'hanno fatta le donne, il diritto al voto, l'aborto, il divorzio, eh, hanno segnato dei cambiamenti epocali. Anche il #MeToo, che è un movimento che io non condivido per tanti aspetti, perché non vogliamo ci soffermare su questo, però anche quello ha contribuito a suo modo a determinare un cambio di passo nell'ambito professionale, cioè certi comportamenti non debbono essere tollerati, non vanno tollerati, Eh, cioè una donna può disporre del proprio corpo e può decidere di fare quello che vuole, ma io ho il sacrosanto diritto di dire no e di avere però la stessa opportunità di un uomo di fare esattamente la carriera che merito alle stesse condizioni quindi avere una parità salariale avere uno stesso eh, scatti promozionali Eh, cioè sono cose che se ci pensi sono basilari ma il fatto stesso di doverne parlare, doverle rivendicare eh, provoca delle ghettizzazioni delle differenze che non sono più tollerabili, cioè siamo nel 2021 i dati ONU dicono che per la parità di genere però ma, ci, di questo passo ci arriveremo tra cent'anni neanche i nostri figli che non ne ho però insomma <ride> ho un nipote di sei motivo, anni.
2: motivo in più per iniziare a lavorare da subito anche nel, nell'aiutare a crescere quelli che saranno i futuri uomini direi a questo punto comunque esatto. Sappi che sei credibilissima come politica. No, veramente non so. Ridi, cosa ridi? Sono serio, non devi ridere. Ti devi dire. Grazie, ci posso pensare. No, Grazie. Posso allora, pensare.
3: allora adesso scenderò in campo. <ride> Ho già sentito dire.
2: Mona, guarda, potrebbe essere la tua strada, credi. Mia. Tra l'altro, infatti, qualcuno dice, Simona, scrivila tu la normativa sullo smart working, vedi? Eh?
3: <ride> Guarda, se mi interpellano, io il mio piccolo contributo lo posso senz'altro dare.
2: Mamma, no, no, prenderesti decisamente abbastanza voti per poi arrivare. Ti Spingeremo, hai capito? Una madre <ride> di, di persone che ti spinge verso il Quirinale. Pensa che bello, eh?
3: pensa, magari
2: avresti giusto giusto qualche responsabilità in più
3: però se sei così
2: brava, ci ha anche insegnato come scacciare i pesi che ci mettiamo addosso quindi insomma per te per te...
3: <ride> no? esatto
2: allora che dice? Valentina dice il rischio è chiudere con lo smart working e accendere sui lavori di casa allora, esatto ma che qui viene analizzato parecchio bene
3: Esatto, perché un problema
2: enorme delle,
3: delle donne è anche quello, cioè delle donne e degli uomini, delle, 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 del modo di gestire la vita di casa a cui siamo abituate, cioè il fatto che siano i lavori domestici tendenzialmente demandati alle donne, questo crea un sovraccarico di lavoro, cosiddetto lavoro di cura, che non viene però assolutamente riconosciuto e che però di fatto è un lavoro che porta via in termini orari quasi come un part time. Nel mio libro io cito una statistica, sono 28 ore alla settimana di lavori di cura che non vengono riconosciuti, cioè è un secondo lavoro a tutti gli effetti, non è proprio una passeggiata di salute. Esatto. Um, Cioè doversi occupare di tutte queste cose. Quindi se già da 28 ore diventasse un carico della metà, perché è così equamente diviso il lavoro che eh, condividiamo con il nostro compagno o il nostro marito o quello che è, eh, sicuramente... ci alleggerirebbe, ma anche questo è uno scatto culturale eh, faticoso da imprimere. Io eh, recito sempre la mia esperienza familiare, per me un uomo collaborativo è piuttosto scontato, ma perché io sono cresciuta con un papà che oltre ad essere un uomo meraviglioso è sempre stato molto collaborativo in casa, con una mamma, insomma impegnativa e molto eh, determinata, però in casa mia non, ho, sempre, ho sempre visto ehm, e, e accettato di buon grado che ci fosse questo tipo di collaborazione. Nei, nei paesi del nord perché ci sente meno il problema del gender gap? Perché c'è un rapporto tra uomo e donna che viene vissuto oh. con, ehm, con meno ehm, Meno misoginia? Vogliamo chiamarla, vogliamo dirla come, come, per com'è?
2: Beh, allora da domani, ragazzi, mi all'ascolto, quando c'è da lavare i piatti, prendiamo i figli maschi. Belli ragazzi, tutti esatto. qua, siamo la mamma. Eh. La
3: chiamiamo... No, ma perché sai che paradossalmente, Laura, probabilmente te ne sarai resa conto anche tu, ma eh, voglio dire, questi maschietti eh, cioè, vengono cresciuti dalle mamme. Quindi chi è che gli insegna che certi compiti e certi comportamenti non, non si possono, non si devono fare o si possono schivare. Noi. <ride> Quindi non è che poi ci possiamo lamentare.
2: Eh, lo so, ma infatti eh, ti, do, ti do ampiamente ragione. No, tra l'altro stavo pensando ad una cosa, perché io per esempio che sono super appassionata di storia, mi piace da morire, andando indietro, per esempio, chi gestiva tutta la casa molto spesso era un uomo, cioè il famoso eh. maggiordomo, no? Che non è che veniva, mm. era... Quello titolato a servirti a tavola, ma era colui che controllava un po' poi, ovviamente c'era anche la governante che però si occupava di altre cose. Ma devo andare a studiarmi adesso, giusto per curiosità, quando è che questa cosa sia cambiata? Perché da qualche parte. Cioè, io, per esempio, ho anche delle amiche che hanno scelto di avere un babysitter maschio, cioè uomo, e sono bravissimi, ecco. peraltro. Cioè, i figli, i loro, i loro figli sono contentissimi di questa cosa. Quindi. Devo riuscire vedi. a capire eh, quando è che è stata cambiata questa cosa.
3: Vedi, Devo perché finché a... si tratta, però, vedi, tu mi hai citato dei lavori. Finché viene ah. riconosciuto come un lavoro, quindi alla dignità del lavoro tutto bene. Nel momento in cui magari se ne devono prendere cura perché fa parte, come dire, della, della natura stessa delle cose, lì nasce il problema. Ma è un problema di tipo culturale.
2: Mm. Hai ragione.
3: T'ho convinto?
2: mi hai convinto in 0,2 secondi motivo in più è <ride> no, la prima volta. comunque sì hai ragione vedi è per quello che siamo qui a chiacchierare qualcuno dice questo talk si può riassumere in due punti uomini datevi da fare
3: <ride>
2: anche anche io dico però anche donne datevi da fare
3: datevi da fare a cambiare le cose a cambiare le cose perché finché le donne accetteranno di stare in una posizione di subalternità subendo passivamente qualsiasi cosa venga loro eh, proposta e rifilata, eh, le cose non cambieranno mai. Purtroppo cambiare le cose costa fatica, costa fatica, non sempre le battaglie vanno a buon fine alla prima, anzi quasi mai, Eh, costa molta sofferenza, a volte molta solitudine, Eh, a volte anche molta disapprovazione perché è più facile omogeneizzarsi al gruppo piuttosto che stare fuori e spingere in un'altra direzione però i cambiamenti avvengono così Eh, non dico qualcuno li dovrà pur fare però (ride) se se uno ci crede secondo me ogni battaglia nella quale si crede vale la pena essere combattuta
2: Assolutamente, per dovere di cronaca ci sono anche comunque tanti uomini che stanno scrivendo, che sono più che partecipi nell'attività familiare, anche nell'andare a fare la spesa, nel cucinare, nell'aiutare voi, noi ovviamente stiamo parlando di un gruppo di persone che non ha nulla a che fare con voi, perché Dio vi deve mantenere questa meravigliosa abitudine, però (ride) dobbiamo essere sinceri comunque quello che tu stai dicendo è la verità, cioè chi sì. non ha assistito alle scene che stiamo descrivendo fondamentalmente no quindi sì. non, non sentite offesi perché se siete così siete perfetti e noi vi abbiamo ovviamente esatto. però c'è anche un'altra diciamo che mancano
3: parte. ancora eh, diciamo che nella vita privata e domestica sicuramente c'è un po' più di disponibilità da parte degli uomini a si stanno rendendo più collaborativi se ci cominciasse ad essere un cambiamento anche dal punto di vista professionale, perché è vero che adesso ci sono le Christine Lagarde eh, una donna come non so, la Meloni che è una leader donna, una delle poche leader donne eh, molto tenaci molto forti, però sono ancora poche, cioè le donne che arrivano ai vertici sono sono poche, quindi c'è un tema c'è un tema di base perché evidentemente ancora non si riesce a superare questo famoso eh, tetto di cristallo eh, di cui si parla da un sacco di tempo e quindi evidentemente anche le le aziende devono aiutare qualche tempo fa si era parlato ad esempio di inserire degli incentivi degli sgravi fiscali per chi assumeva donne io mi sono permessa di dire anche un po' polemicamente che lo sgravio fiscale poteva essere un aiuto ma non la soluzione al problema, perché finché eh, tu dai lo sgravio fiscale poi però mi assumi con un livello basso, non mi promuovi mai, mi fai sempre fare eh, il lavoro di ultima manovalanza e allora è inutile lo sgravio fiscale va bene all'imprenditore ma non va bene a me come categoria perché non mi aiuti ad uscire da una situazione di emarginazione, le donne oggi hanno bisogno di essere promosse, valorizzate e di avere le stesse identiche opportunità di un uomo se io sul mio posto di lavoro sono bravo, tanto quanto il mio collega uomo non capisco perché a lui spetta la promozione a me no, banalmente guarda,
2: questa mi sembra la chiusura <ride> perfetta per questa nostra chiacchierata veramente guarda, io Simona ti ringrazio tantissimo. ricordo questo meraviglioso libro Donne è arrivato lo smart working opportunità o trappola che è veramente mm-hmm. interessante e si legge piacevolmente grazie per essere stata in nostra compagnia, in bocca al lupo per tutto Eh, grazie a
3: voi grazie eh? a te Laura grazie Grazie a Fidenza Village alle nostre amiche, a Simona Manfredi a Bianca a tutto il gruppo di supporto che abbiamo, che sono delle donne meravigliose, quindi esistono, ci sono e di questo noi ne dobbiamo fare tesoro.
2: <ride> Assolutamente, poi gli appuntamenti col Book Club ovviamente li portiamo avanti, Quindi, poi tutte esatto. le informazioni le troverete sui social e sul sito di Fidenza Village. Simona, eh, se ti va di scrivere anche la seconda parte poi, troviamo, poi ci ritroviamo. Ci penso,
3: a... adesso mi metto al lavoro. Ho delle sorprese in cantiere, non Ottimo. dubitate. In
2: bocca al lupo, grazie mille. Crepi,
3: a presto, un abbraccio ciao, a tutti. Ciao. Grazie
2: per essere stati con noi.
3: Ciao. Ciao.
1: Ciao. 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 Ciao.